0: Hola y bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Asociativamente Hablando. Hoy tenemos con nosotros a Yelenia Oces, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Región Metropolitana. Ella es nacida en Concepción, la región del Bío Viene de una familia de artistas y músicos y es profesora de Educación Física de Profesión de la Universidad de Concepción. Comenzó a desempeñarse como guía de turismo en el año 1996 en el Parque Nacional Nahuel Buta, recorriendo todo Chile y el sur de Argentina, trabajando con... Grupo de Habla Francesa. Hoy es guía especializada en naturaleza e interpretación ambiental y registrada en San Natur, además de desempeñarse como educadora ambiental y ser fundadora de Melipal, empresa de educación al aire libre y viajes con sentido desde el año 2006. Bienvenida, Yelenia, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. Eh, saludos para todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú estás en Santiago hoy día? Sí, estoy en Santiago de Chile. Ah, qué bueno. Empecemos entonces con la entrevista. Yelenia, háblanos un poco de ti, a quienes representa la asociación, el número de socios, etcétera.
1: Bueno, eh, tú me presentaste más que bien, es poco lo que yo podría agregar. Bueno, yo entré a la asociación hace aproximadamente 10 años. Sin embargo, la Asociación Profesional de Guías de Turismo, que, que están acá en la región metropolitana, tiene una antigüedad importante. Empieza a haber los primeros indicios de asociatividad en los años 60, pero sin embargo nosotros nos formalizamos el año 1987, es decir, frente al Ministerio de Economía, Fomento y ahora Turismo. Pero como te digo, la actividad de guías de turismo que buscan asociarse y empezar a trabajar juntos, esto parte desde los años 60. Entonces somos la
0: segunda asociación más antigua del país. Qué bueno. ¿Quiénes representan el número de socios que tienen hoy? Ya, actualmente nosotros somos 28 socios
1: y 27 están participando activamente. Y bueno, nosotros tenemos, digamos, un bagaje de distintos tipos de profesiones y oficios que son bien interesantes. Porque dentro de nuestros asociados tenemos, por ejemplo, profesores, tenemos intérpretes en idiomas... Tenemos abogados, tenemos gente que está especializada en coaching, en folklore hay traductores, hay un poco de todas las profesiones, profesores de distintas eh, materias también. Y los idiomas que se manejan dentro de la asociación, obviamente, aparte del castellano o español, es el portugués, el inglés, el francés, el alemán, el italiano y también tenemos guías que hablan ruso. Entonces, bueno, la, la gran mayoría de nuestros asociados, incluso dentro de esta época de pandemia, han habido algunas incorporaciones de nuevos socios, pero nosotros, la gran mayoría, tiene más de 20 años de experiencia en conducción de grupos y nuestros asociados trabajan también a lo largo de todo Chile, muchos de nosotros trabajando como tour líder o tour conductor con grupos de turistas de entre 10 hasta 20 pasajeros, por ejemplo, y haciendo viajes largos de 10 a 15
0: días a lo largo de todo Chile. ¿Y como guías locales, cuál es el territorio que abarcan?
1: Bueno, nosotros, eh, dentro de lo que está la región metropolitana,
0: absolutamente todo, ¿cierto?
1: La parte cordillerana, que es absolutamente cercana a toda la provincia cordillera, el Cajón del Maipo, etcétera pero también nosotros vamos bastante a las regiones que están absolutamente cercanas, o sea, me refiero a la región de Valparaíso, la región de Rancagua también, eh, entonces acá involucra el borde costero, obviamente, involucra la parte de naturaleza, la parte de turismo más eh, masivo, ¿cierto?, pero también todo lo que es cruceros, eh, la parte de los viñedos, que es absolutamente atractiva en ambas regiones, ¿cierto?, y también la parte cordillerana la parte histórica y patrimonial de todas las regiones que menciono.
0: Es bien variado la, como los conocimientos que deben tener los guías que, tra que están dentro de la asociación. Efectivamente, así es. Yelenia, te pregunto, tú como representante de la asociación, ¿cuál es el potencial que le ves a la asociatividad? Bueno, eh, normalmente nosotros ya en esta época,
1: ya estamos en septiembre, primavera, en un año normal, estaríamos todos absolutamente dispersos, cada uno trabajando en lo suyo. Pero hay que verle el lado positivo y el lado bueno a las cosas, porque si no, uno empieza a sumergirse en profundidades que podríamos detallar. Pero este año, como ha habido más tiempo, nos ha dado la oportunidad de efectivamente estar presentes unos con otros a través de los medios digitales. Eso nos ha permitido muchas cosas, eso nos ha permitido a nosotros fortalecernos como... Asociación y una de las principales cosas que nos interesan es visibilizarnos tanto a cada uno de los socios integrantes como nosotros, asociación, frente a la región, al país y también incluso hacer algunas alianzas internacionales acá en Latinoamérica especialmente. Pero por ejemplo se retomó la formación de la Federación Nacional de Guías de Turismo lo que es extraordinariamente importante ya que todas las regiones se están representando en esta federación. Nosotros históricamente habíamos tenido una presencia anterior que por motivos eh, particulares en algún momento se desistió como asociación, pero ahora tenemos toda la intención de retomarlo, ya que todas las instancias de turismo a nivel nacional lo que quieren es tener una vocería en lo, lo posible, ¿cierto?, para poder comunicarse, y canalizar todas las inquietudes que tengan nuestros asociados para poder lograr cosas a todo nivel. Lograr, eh, por ejemplo, eh, lo que se refiere a capacitaciones, a condiciones laborales, a condiciones de seguridad laboral, que eso se está logrando bastante últimamente, ya que a través de una de nuestras eh, representantes de la directiva, la secretaria de nuestra directiva, ella ha logrado hacer alianza con el Instituto de Seguridad Laboral, con quien estamos teniendo estrecha relación, también nos ha permitido participar en capacitaciones, en webinars, en foros, en seminarios que han organizado Cernatur y también la Subsecretaría de Turismo. Entonces, eh, nos ha permitido un poco subirnos al caballo de, de, de esta cosa asociativa que es tan importante para nosotros, porque normalmente, diciéndolo de una forma un poco tosca si tú quieres, pero la gente... A veces te pregunta ¿y tú qué haces? Yo soy guía de turismo, ya, ¿y qué más? tal cual? Como si no fuera suficiente, sin tener ninguna idea de lo que significa nuestro trabajo profesional. Claro, y por medio de la sociabilidad se puede hacer visible. Absolutamente. Entonces, bueno, todas las redes sociales, todos los medios que antes eran por distancias muy difíciles de alcanzar, ahora se nos han acercado, gracias un poco a esta situación tan difícil y tan larga que hemos tenido que sufrir especialmente en el rubro del turismo
0: Sí, hay cosas buenas que igual podemos sacar de todo esto que nos está pasando todavía. Absolutamente ¿Cómo crees tú que es la mejor forma de lograr esta sostenibilidad, esta sinergia tan necesaria? Bueno, yo creo que acá hay, hay una especie como de camino a seguir,
1: usando un poquito la creatividad y la experiencia lo primero es proponer frente a el grupo al cual, el pequeño grupo digamos que en este caso sería nuestra asociación de acuerdo a esta propuesta, se discute y se lleva a un acuerdo. Y estos acuerdos son los que tenemos que presentar y empezar a difundir a nivel de regiones, a nivel nacional, a nivel eh, latinoamericano y, bueno, ir creciendo de, de, dentro de las propuestas y los acuerdos que se logren para llegar desde lo micro hasta lo macro y hacernos presentes dentro de todas las
0: organizaciones
1: que hay a nivel de, de guía de turismo.
0: Claro, la unión hacia la fuerza, como dice... Eh. Absolutamente. Claro. Yelenia, ¿cuáles son las tres acciones prioritarias de la Asociación Profesional de guías de Turismo de Santiago de hoy a un año? Bueno, todavía nos queda bastante de este periodo difícil o
1: poco común o insólito o inédito, como queremos llamarlo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas para nosotros muy importante, aparte de la asociatividad, por supuesto, es visibilizar nuestra asociación, hacernos presentes. Eh, partamos por lo más básico, que siempre se debe partir por casa, es decir, a nivel regional. Nosotros acá en la región metropolitana tenemos que marcar una presencia, ya que, que sepan que existimos, que sepan quiénes somos, que estamos asociados, que somos muchos y que tenemos especializaciones. Entonces, la visibilización sería el primer objetivo. Enseguida tenemos que apoyarnos, porque esta cosa de, de estar aislados un poquito físicamente, no socialmente, porque socialmente estamos muy, muy cercanos, pero, pero sí esto da desesperanza, da incertidumbre. Entonces, sabiendo que vienen momentos difíciles de aquí a uno o dos años más, nosotros tenemos que tratar de buscar formas de eh, conseguir empleabilidad en distintos oficios nuevos o bien por canales nuevos para nuestros socios. O sea, por ejemplo, si nosotros no podemos guiar en lo concreto, porque no podemos estar probablemente con turistas extranjeros en mucho tiempo, pero sí va a llegar en un momento dado el turismo nacional. Por eso es importante que nosotros seamos visibles dentro de la región y dentro del país, para que sepan que estamos y que tenemos la voluntad. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de hacer algún tipo de capacitación. Entonces, como tenemos eh, una amplia gama de especialidades distintas, tenemos socios que están ofreciendo capacitaciones en distintos ámbitos, ya sea en formato de charla online o en formato de cursos online, eh, ya sea, por ejemplo, de flora, de fauna, nativo, urbano, conversaciones en distintos idiomas, estamos viendo también especializaciones que tienen que ver con el vino, con el pisco, con la con la producción agrícola, con eh, la parte de emprendimiento empresarial, con la parte histórica. Entonces, muchos de los ámbitos de los cuales nuestros socios son especializados se pueden volcar a través del online para poder ofrecer capacitaciones a la gente asociada al turismo o también para el público en general. Y eso es una de las cosas que, que dentro de lo puntual sería nuestro segundo objetivo. Y lo otro también es que eh, nosotros tenemos que capacitarnos para poder estar preparados para lo que viene. Entonces, por ejemplo, esta eh, asociatividad que se hizo, o un buen enlace y contacto con el Instituto de Seguridad Laboral, hace que, por ejemplo, se partió un curso de primeros auxilios, se está trabajando sobre los protocolos de COVID, y se está preparando a toda nuestra gente para que esté lo mejor preparado posible y
0: mentalizada, digamos, para lo que viene. Actualizados, finalmente. Este tiempo les da la posibilidad de, de capacitarse para la reactivación. Exacto. Es el qué, qué bueno, qué bueno, Yelenia. Una pregunta para ti. ¿Cómo ves el turismo de hoy a dos años? Tú, Yelenia. Mira, yo
1: la verdad creo que todo este tiempo que hemos estado encerrados, que hemos estado más solos, algunos, otros por supuesto en familia, pero... Pero en contacto con menos gente y encerrados, primero que nada nos va a hacer tener una necesidad muy grande de salir, de estar en el exterior y estar en lugares amplios, abiertos, en el fondo, en la naturaleza. Lo que acá, en nuestra región y en nuestro país en general, es un privilegio. Tenemos que ir a estos lugares. Estos lugares van a tener que ser nuestra especie como de sanación o vía de escape a todo lo que hemos... He tenido que vivir, que no ha sido fácil. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la gente va a tender a estar mucho menos en grupos grandes. Van a ser grupos pequeños, van a ser grupos familiares probablemente. Y van a ser grupos de nuestro Chile partiendo por eso. Entonces es, en el fondo, prepararnos para mostrar Chile a, nos a nosotros mismos. Mostrar nuestra región. Eh, probablemente involucrarse también en lo que significa educación en espacios abiertos, donde uno estirando los brazos, no toque a nadie, donde esa el espacio nos permita eso, para poder volver a retomar un poco nuestro espíritu, nuestras ganas, nuestra
0: voluntad,
1: nuestra relación social,
0: poquito a poco. La esencia, volver a, a la esencia. Absolutamente. Yelenia, tú que representas la Asociación de Santiago, ¿nos puedes recomendar tres lugares imperdibles acá, acá en Santiago y los alrededores, donde no todos los visitantes van? Bueno, acá
1: en general si uno piensa en la región metropolitana es inevitable pensar en, por ejemplo, la parte cultural y si pensamos en todo lo que es eh, la parte geográfica, naturaleza, no podemos dejar de lado ni la cordillera ni la costa. Entonces, bueno. ¿Dónde tenemos el mejor mirador de la región metropolitana? Hacia la cordillera. Se acaba de abrir hace poquito tiempo un sendero a pie, para quienes les gusta hacer caminatas, pero que ni siquiera son de, de largo aliento, ni de grandes dificultades. Es un sendero que parte en el Cerro San Cristóbal, absolutamente panorámico, en algunos sectores, Incluso ni siquiera se ve un solo cable de tendido eléctrico ni nada, cosa que es difícil en estos tiempos en ciudad. Y para mí ese sería uno de los imperdibles, que hay que empezar a visitar, conocer y sobre todo después de estos días primaverales con un poco más de viento, la cordillera se ve majestuosa. Esta parte entera de la ría termina en la pirámide aproximadamente. Yeah. Y como te digo, es muy... Amigable, no tiene grandes
0: pendientes, es bastante sencillo. Y se llega por el acceso a Pedro Valdía Norte del Parque Metropolitano.
1: Exactamente. Super.
0: Eso sería dentro de todo.
1: Bueno, en la parte de viñedos hay un sinnúmero de cosas que se pueden escoger. Hay viñedos de tradición que partieron en el siglo XIX. Hay viñedos sumamente nuevos. Hay vino tinto, vino blanco, pero también existen lo que se llaman las líneas garage, que son de pequeñas producciones y de pequeños productores que están haciendo un lindo trabajo también. Que sería interesante empezar a hacer alianzas probablemente con los pequeños productores de vino que hacen vinos de autor, que hacen cosas que son muy interesantes. Eso por otro lado. Y a los sectores costeros también, aparte de lo que es, por ejemplo San Antonio, El Paraíso, Viña del Mar, que son los clásicos, ¿cierto? Existen humedales costeros que son preciosos. Que eso también, como estamos buscando esto de los grandes espacios, eh, cerca de la desembocadura del río Maipo, en Santo Domingo, existen humedales para observación de aves, por ejemplo. En el sector de Cartagena hay observación de aves en lo que le llaman la Laguna Cartagena, que es una laguna artificial, pero que a uno le... Da la posibilidad, sin hacer ningún esfuerzo, porque es plano totalmente, con toda la vista de la costa y además con posibilidad de ver más de 50 especies distintas de aves en ese sector.
0: Qué interesante.
1: Es súper interesante eh, volver, digamos, a, a lugares que en algún momento fueron tradicionales, como los fue Cartagena en sus inicios, pero que también dan la posibilidad
0: de hacer una observación natural, de poder acercarse un poco a lo que la gente nunca ve. Claro. Yelenia, este último que me mencionaste, ¿nos puedes indicar cómo llegar para los que no conocen o no, o no saben cómo llegar a Cartagena, a todos esos lugares que nos escuchan? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tú llegas, ya sea en bus o en transporte
1: privado, puedes llegar a Cartagena y te vas haciendo por la playa grande hacia el norte, todo el borde, todo el borde, todo el borde, hasta que ya no hay ningún restaurante, nada, absolutamente. Y te vas a encontrar con una pequeña caseta. En esa caseta se encuentra una especie de administración donde la misma gente de la municipalidad te atiende. Es gente local, es gente que conoce el lugar desde poco menos que eran niños, entonces te, la, te atienden con mucho cariño. Hay ahora incluso unas pequeñas guías impresas donde tú puedes eh, observar algunas de las especies y hay veces que incluso se te pueden facilitar lentes de larga vista o binoculares, pero lo ideal es llevar los propios, por supuesto puedes pasar sobre todo en las horas de la mañana temprano o en el atardecer son ideales.
0: Muy gracias. Yelenia, ¿dónde podemos encontrar información acerca de la asociación? Mira, nosotros en este momento estamos en proyecto de un sitio web, pero ya tenemos
1: un Instagram y un Facebook. El fanpage se llama igual que nosotros, o sea, Asociación Profesional de Guías de Turismo de Santiago, y el Instagram es APGT que es la sigla, ¿cierto?, de nuestra asociación. Y ahí nosotros estamos haciendo difusión de las actividades que se están realizando, las capacitaciones, algunas fotografías que eh, nos dan a conocer en las actividades que hacemos, los lugares que visitamos, en los distintos rincones de la región central y
0: también a lo largo de todo Chile. ¿Los cursos que están impartiendo los propios guías que son socios también se pueden difundir por ahí para que la gente pueda tener acceso?
1: Mira, estamos un poco con una um, duda... Eh, a nivel de estatutos y qué sé yo, al respecto, porque eh, la difusión, como somos una entidad sin fines de lucro, es algo que estamos resolviendo para poder ya definitivamente hacer una forma pero una vez que eso esté resuelto, a través de nuestro fanpage, a través del de Instagram y de nuestro futuro sitio web, vamos a dar las informaciones que
0: sean... Eh, necesaria y que la gente se pueda enterar fácilmente. super gracias Yelenia y a todos los que nos están escuchando para que estén atentos a la información, para poder apoyar a los guías que, están, que son parte de la asociación. Gracias Yelenia por compartir hoy día con nosotros las acciones de la asociación con toda la audiencia. ¿Qué mensaje final nos podrías dar como despedida? Bueno, yo quisiera saludar de todo corazón
1: a todos los guías de turismo de todo nuestro país en todos los rincones de Chile y la gente que está dedicada al turismo, que ha sido un periodo sumamente difícil, pero tenemos que eh, tener paciencia, tenemos que ser perseverantes en nuestras ideas, tenemos que capacitarnos y tenemos que surgir todavía con más fuerza y surgir para ayudar al chileno, a la gente de nuestro país a poder conocer, querer y cuidar el país para posteriormente volver a nuestra actividad internacional.
0: Gracias Elena. Sí, próximamente ya vamos a tener la reactivación y va a volver el turismo con fuerza a Chile. Muchas gracias por la entrevista de hoy Yelenia, y damos por, por finalizado el capítulo. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando. Gracias por la invitación. Chao a todos. Chao. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisa nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignatur-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com. Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chilesignatur y ustedes, creando comunidad.